0: Jack Nasher, Verhandlungsexperte. Fünf kurze Fragen, knackige fünf Antworten. Deal? Deal. Okay, wann haben Sie das letzte Mal verhandelt?
1: Heute Morgen, weil eine Verhandlung ist immer, wenn ich jemand dazu bringen muss, Ja zu sagen.
0: Worüber verhandeln Sie nie?
1: Da gibt es eigentlich nichts. Nee, kann ich, also mir fällt überhaupt nichts ein.
0: Darf Verhandeln auch mal wehtun?
1: Klar, behandelt tut sehr weh, weil man ähm, eben teilweise sehr geduldig sein muss und auch den anderen für dämlich hält und gar nicht verstehen kann, warum er oder sie jetzt nicht sofort äh, einem in die Arme springt.
0: Verbessern gelungene Verhandlungen die Lebensqualität deutlich?
1: Ich würde sagen, nichts in moderner Zeit verbessert sie mehr. Wie im Mittelalter man einfach mit äh, einem Morgenstern seine, seinen Willen durchsetzen konnte, muss man halt jetzt Leute freiwillig dazu bringen. Insofern, ich glaube, nichts, keine einzige Fähigkeit verbessert das Leben mehr.
0: Und letzte der fünf Fragen. Ist gutes Verhandeln erlernbar?
1: Ja, also absolut. Es sind einfach Skills, weil es gibt Leute, die sehr aggressiv verhandeln, die müssen was lernen und es gibt Leute, die sehr, sehr nachgiebig sind, die müssten eben genau das Gegenteil lernen und, und so dieses Gesamtbild ist, was man lernen kann. Ein Skillset.
0: Und wie ihr besser verhandeln könnt, wann verhandeln euch richtig was bringt und wann es eben auch mal wehtun darf, das hört ihr jetzt. Campus. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Es geht heute ums Verhandeln. Das habt ihr schon im Pre-Talk sozusagen mitbekommen. Und ich möchte mit einem Mann darüber reden, der nicht nur Verhandlungsexperte ist und das täglich auch macht, sondern der anderen dabei hilft, besser zu werden im Verhandeln und auch die Menschen berät. Zum Beispiel beim Europäischen Gerichtshof oder bei den Vereinten Nationen. Da geht es ja um die ganz großen Dinge, darüber möchte ich mit ihm aussprechen. Aber vor allem wollen wir alle heute ein bisschen schlauer werden, wenn es um den Deal deines Lebens vielleicht geht. Herzlich willkommen, Jack Nascher. Vielen
1: Dank. Dankeschön.
0: Jack, ich habe gehört, ähm, du warst jüngster Prof an einer Uni, bis in Deutschland geboren, hast aber auch viel in den USA gemacht. Erzähl uns doch mal ganz kurz bitte einen Abriss von deinem Leben. Ich bin total neugierig.
1: Ja, also ich habe angefangen mit Jura. Ich wollte eigentlich immer Jurist werden, aber habe ziemlich schnell gemerkt, ähm, mich, also ich, ich war dann in der Großkanzlei, habe ich mein Referendariat gemacht und bei der UN eben, vorhin bei den Vereinten Nationen New York äh, auch meine Referendarstation und habe irgendwie gemerkt, dass mich interessiert eigentlich nichts außer dem Verhandeln. Und das war eben sehr eng und ich dachte, gut, daraus kann ich ja irgendwie keine Karriere machen. Ähm, habe dann noch äh, Psychologie studiert und auch Wirtschaft und Master dran gehängt. Also ich habe lange studiert, meine Mutter war, war ganz außer sich. Ich dachte, das kommt da nie raus aus der Uni und bin ich ja im Prinzip letztlich auch nicht. Und ähm, ja, äh, und habe dann gemerkt, die Schnittmenge von all dem ist verhandelt. Ja, von Wirtschaft, äh, von Jura, von Psychologie. Und das ist das, äh, was ich auch immer geliebt habe. Ich habe das immer sehr gemocht und eben auch mit dem ich mich akademisch beschäftigt habe. Aber für die Praxis, immer von der Praxis für die Praxis und äh, Wissenschaft sozusagen in die Praxis gebracht. Weil es gibt einfach sehr, sehr viele Erkenntnisse, die äh, viele Menschen nicht kennen. Und das ist sehr bedauerlich, weil ich glaube, dass die Welt wirklich besser wird, wenn wir besser verhandeln können. Denn verhandeln ist nicht jemanden immer Tisch ziehen, sondern verhandeln ist, dass es für beide Beteiligte besser ist.
0: Aber muss es immer eine Win-Win-Situation geben? Also, das stelle ich mir irgendwie zu utopisch vor und zu romantisch. Disney-Vorstellung, so nach dem Motto.
1: Ich meine, die Sache ist ja die, wenn, wenn es kein, wenn es nicht für beide ein Win ist, dann sagt eben die eine Partei nein. Ja, wenn es Win-Lose ist, warum sollte dann der Loser Ja sagen? Also insofern muss es Win-Win sein, einfach qua Definition, dass du überhaupt beide Ja sagen. Ja, das ist eben wie der freie Markt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich äh, kaufe jetzt einen äh, Schnitzel und dann äh, geht es mir besser nach dem Schnitzel, also erstmal jedenfalls, wenn ich den Schnitzel vor mir habe, nach dieser Transaktion, aber dem Schlüsselverkäufer geht es auch besser, weil er hat ja jetzt Geld, er wollte ja halt lieber Geld als Schlüssel. ich will lieber Schlüssel als Geld. Insofern gibt es den Deal ja nur, weil es jetzt beiden besser geht, insofern ist ja jeder Deal, jede Transaktion ist erstmal Win-Win, weil es ja freiwillig ist und es ist ja nur dann möglich, wenn beide davon profitieren, also insofern... Äh, weil viele sagen, ja, also Win Win geht doch gar nicht. Es ist umgekehrt. Wenn es nicht Win Win ist, gibt es keinen Deal. Denn mhm. okay. einer kann das eben mit, mit Zwang durchsetzen. Das ist natürlich was anderes. Das ist da kein Verhandeln.
0: Und ich bin sehr froh, dass du äh, mit dem Campus Verlag verhandelt hast, beziehungsweise der Campus Verlag hat mit dir verhandelt, dass du dich nochmal an deinen ja, Bestseller setzt und ihn überarbeitest für auch die digitalen Verhandlungsvarianten. Dein Buch heißt Deal. Du gibst mir, was ich will. Erschienen, eben überarbeitet in der Auflage nach zehn Jahren nochmal mal. 2023 im Campus Verlag. Das ist eine Jubiläumsausgabe. Inwiefern äh, kommt das Digitale darin viel, viel mehr vor? Und warum hast du gesagt, hey, okay, müssen wir müssen wir nochmal rangehen?
1: Ja, es ist verblüffend, ich meine, zehn Jahre ist jetzt auch nicht so lange Zeit, als das rauskam. Das war also ein Longs bestseller Longs, ja, das hat sich wirklich überraschend gut verkauft für ein Thema, was wo man dachte, naja, Fahne, mir interessiert das schon, das ist ja so ein Wirtschaftsthema. Aber die Leute, ich, ich sehe das oft, das gut bei Lebenshilfe oder Partnerschaft, weil es geht eben nicht nur um wirtschaftliche Fahnen. Es geht eben immer darum, wenn ich jemand anders überzeugen will, etwas zu tun, was ich möchte. Aber was eben interessant ist, da hat sich die menschliche Natur sich natürlich nicht verändert in zehn Jahren. Aber ein paar Sachen haben sich verändert. Und manchmal, wenn ich durchgeblättert habe, dann ist es halt so ein bisschen altbacken gewesen. Ja, Da geht da es dann noch um äh, dvd ja Also das ist irgendwie... Ist wie Grammophon, ja. Das musste halt weg. So, dass halt viele Beispiele mit Männern. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele mit Frauen. Ich habe jetzt nicht durchgegendert. Das ist bei mir einfach zu anstrengend. Und dann wäre das Buch jetzt irgendwie 30 Prozent länger für, für nichts. Hätte auch niemand was genützt. Aber so ein paar Sachen, so ein bisschen, sagen wir mal gepimpt, geupdatet ähm, und eben mehr. Also ein paar Sachen haben sich halt einfach verändert. Ein paar neue Studien, ein paar neue, ja, eben digital. Natürlich ist es viel wichtiger geworden, ja. Und ich meine, seit Corona hat man gemerkt, man muss auch nicht für jeden kleinen Deal 2000 Kilometer reisen. Das muss halt auch einfach nicht sein. Das ist Zeit, äh, Umwelt und was auch immer, warum auch immer. Aber äh, das ist natürlich viel wichtiger geworden. Das ist nicht so, dass das verändert hat. Ähm, das digitale Verhandeln war vorher genauso. Das war einfach nicht so wichtig. Deswegen habe ich jetzt das einfach noch ein bisschen mehr hervorgehoben.
0: Weißt du, was mir beim Durchblättern direkt aufgefallen ist? Das ist auch wirklich schön
1: ähm, übrigens. Ne? Das also muss ich wirklich genau. sagen. Das ist auch auch die dieses Cover und dieses Material. Es ist so gummiert. Also das haben mich wir wirklich auch, wenn man es sich liest, das macht sich sehr gut als Deko, als Türstopper. Oder oh ja, als äh, Tablett. ist auch sehr groß. Also insofern empfehle ich das auch dafür.
0: Sehr schön. Und mir ist direkt, also ich bin direkt an den ersten Seiten hängen geblieben, weil du eben das Buch deinen Eltern widmest und erzählst da auch von den Verhandlungen während der neun Monate, während deine Mutter mit dir schwanger war. Jetzt habe ich natürlich den Autor des Bestsellers vor mir. Deswegen, Jack, muss die Frage gestattet sein, was war da los?
1: Nein, nein, die Verhandlung, die zu meiner äh, Geburt schließlich führte, darum ging's. Also mhm. so, dass es zu den, dass es überhaupt äh, zur Schwangerschaft gekommen ist. Ich meine, da sollten ja im Idealfall auch beide einverstanden sein und so berichten meiner Eltern, war das eben auch der Fall. Aber da muss natürlich auch verhandelt werden. Das ist ja auch nicht äh, keine Selbstverständlichkeit.
0: Na klar. Jetzt hast du ja auch den internationalen Vergleich ein bisschen. Wo steht denn Deutschland so im internationalen Vergleich des Verhandelns? Haben wir irgendwie alle Angst vorm Verhandeln oder ähm, gibt es Kulturen, die einfach viel lieber auch mit Freude verhandeln vielleicht und das deswegen auch viel besser können?
1: Ja, also erstmal will ich so sagen, ich, ich bin jetzt auch kein Freund vom Schachern, dass ich jetzt hier, wenn ich im Supermarkt, keine Ahnung, Milch kaufe, dass ich da jetzt anfange zu verhandeln. Das wäre ja lächerlich und, und müßig auch. Ne, Also ich, ich bin jetzt kein, ich sage nicht, wir sollten alles in einen riesigen Basar verwandeln und 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 jetzt über über jeden Preis, über jede Waschmaschine. Das ist ja nervig. Also das, da bin ich überhaupt kein kein Befürworter davon. Aber was mich in Deutschland immer gewundert hat und, und immer noch, dass Leute einfach Sachen, also auch wichtige Sachen einfach hinnehmen und sagen, ja gut, es ist halt so, das steht hier und deswegen ist es so und dabei ist es eine wichtige Sache es geht um Gehalt ähm, ja es ist vielleicht die wichtigste Verhandlung erstmal gerade für Berufsanfänger weil daran bemisst sich alles was danach kommt und, und das wird hingenommen ja oder was ob ein Gutachten wie teurer Gutachten ist alles sobald es um irgendwas geht ist ja von Menschen nur gemacht und kann in Frage gestellt werden und das merke ich gerade bei Anwälten also Strafverteidigern die stellen immer alles in Frage weil die wissen genau zu jedem Zeugen gibt es drei Zeugen, die genau das Gegenteil gesehen haben. Zu jedem Gutachter gibt es vier Gutachter, die genau das, das Gegenteil sagen. Vier Gegenteile. Aber tatsächlich das in Frage zu stellen, gerade wenn es um etwas geht, was für mich wichtig ist, seine Interessen durchzusetzen und nicht zu sagen, ja gut, es steht hier, dann ist das halt so. Nee, das ist eben nicht unbedingt so. Und es gibt sehr viele andere Nationen, also ich muss ja an Israelis denken, da gibt es eine interessante Studie, da, da ging es eben um, um, um eine, eine Deadline und dann äh, die Leute hatten auch eine Deadline und dann haben die Israelis verhandelt viel mehr. Und dann haben die tatsächlich sogar mit dem, der die Simulation denen vorgegeben hat, die Deadline gestellt hat, angefangen zu verhandeln. Ja, um die Deadline. Und äh, das wäre, also das ist bei Deutschen undenkbar, weil das ist ja eine Deadline, die wird ja nicht einfach so gewählt sein. Aber doch, viele Sachen sind äh, random sozusagen, also einfach willkürlich gesetzt, die man durchaus in Frage stellen kann. Und es ist schade, wenn man das nicht macht. Man verpasst viele Chancen. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass ich auch bei jeder Lappalie schachere. Nein, nein. Aber dass man Sachen in Frage stellt und äh, seine eigenen Interessen durchsetzt. Darum geht es. Beat on repeat.
0: Ich würde ähm, auch gerne mal mit dir ins sehr Praktische gehen, also wirklich in so eine Szenerie, du hast es gerade gesagt, mit einer Honorarverhandlung, gerade so bei Berufsanfängerinnen und Beruf Berufsanfängern. Setzen wir uns mal in dieses Setting. Wie bereite ich quasi für mich, nicht als Führungskraft, sondern für mich als jemand, der sein Gehalt verhandeln möchte, wie bereite ich mich vor und wie verhalte ich mich in der Situation? Hast du da vielleicht ein paar Tipps auch?
1: Ja, also es kommt mir immer darauf an, ob ich mein Gehalt erhöhen will, oder sagen wir mal, aber du meinst jetzt, wenn ich ganz neu sozusagen äh, reinkomme? Naja, ja, genau. also genau, hier ist ja erstmal wichtig, dass ich, ähm, so, also ich werde ja natürlich die Frage, die Frage wird mir gestellt, was haben Sie sich denn vorgestellt an Gehalt? Und wenn ich dann sage, sagen Sie, ja, verpasse ich natürlich eine große Chance. Jetzt will ich aber auch nicht unverschämt aussehen und mit irgendeinem total lächerlichen, überhöhten Gehaltswunsch kommen. Und jetzt gibt es eine schöne Methode die natürlich im Buch beschrieben wird, klar, die sich Versuchsballon nennt und die Methode geht so, dass ich eine sehr hohe Zahl in den Raum setze, aber die Zahl gar nicht fordere, ja, so nach dem Motto, äh, ja, ich habe einfach mal ähm, als sagen wir mal, dass wir jetzt Pharmareferent, ja, so, sagen wir einfach, ich habe einfach jetzt mal bei Glassdoor geguckt, was Pharmareferenten verdienen und schauen, ich habe es ausgedruckt, verdienen bis zu fünfhundertachtzigtausend mhm. äh, im Jahr. Ich war auch ganz überrascht, äh, dass es doch äh, so hoch ist. Aber äh, tatsächlich, 85.000, äh, hier, schauen Sie mal, ich habe es Ihnen mal ausgedruckt. Und das ist natürlich sehr praktisch, weil auf der einen Seite, was passiert? Ich habe jetzt mich gut vorbereitet. ja Also der der sieht, ich habe mich gut vorbereitet. Die, die Chefin sieht, ich hab, kann argumentieren, ich stehe für meine Interessen ein, denn es, ich muss ja auch für die Interessen des Unternehmens einstehen. Also wenn ich da was waschlappenartig bin, macht das überhaupt keinen guten Eindruck. Und ich habe das ja gar nicht gefordert, ich habe das nur in den Raum gestellt, und wenn jetzt, sagen wir mal, die Range, in deren Kopf ist zwischen, weiß ich nicht, 58.000 und 75.000, dann ist die Chance höher, dass die jetzt hoch einsteigen und sagen, nee, also maximal 75, mehr geht nicht. Hätte ich das aber nicht gemacht, hätten die vielleicht angefangen mit, ja, so um die 60, ja. Und das ist der Punkt. Also das heißt, ich komme hier in diesem Fall, es gibt verschiedene Techniken, das ist jetzt eine, ja, ich muss dann immer überlegen, was passt zu mir, womit fühle ich mich wohl. Aber das ist eine, die ich hier empfehle und auch übrigens meinen Studenten immer empfohlen habe, den sogenannten Versuchsballon, eine Zahl in den Raum setzen, aber nicht fordern, sondern nur sagen, schauen Sie mal, ich war selbst ganz baff, es wird, was weiß ich, 120.000 bezahlt, stellen Sie sich das vor. Nur bis zu, okay, aber trotzdem, gucken Sie mal hier. Und wenn ich jetzt auf Glassdoor gehe oder auf Monster.de oder auf Focus Gehaltsliste, da sehe ich ja immer andere Zahlen. Also ich nehme das, was für mich sozusagen am besten ist. Und äh, drucke das aus und lege das auf den Tisch.
0: Bei Verhandlungen ist es ja so, man versucht Übereinkünfte zu treffen, die irgendwie die Komplexität der Situation mit einschließt, aber natürlich auch die Bedürfnisse der verschiedenen Personen, die daran beteiligt sind. Jetzt hast du eben noch erwähnt, du hast auch Psychologie studiert. Ist dir das auch ein wichtiger Punkt, dass diese Beziehung zwischen den Parteien auch ähm, beobachtet wird und vielleicht präzisiert wird oder sogar an dieser Beziehung erstmal gearbeitet wird, bevor es in Verhandlungen gehen kann?
1: Ja, also das ist etwas, was mir eigentlich überhaupt nicht wichtig ist. Ähm, Beziehung. Ich bin also ein ganz, sagen wir roter Typ. Mir ist das eigentlich relativ egal persönlich und ah. bin damit aber oft auf die Fresse geflogen, weil ich äh, ein Typ bin, ich gehe hin und sage, lass uns das gleich zum Punkt kommen. Und habe gemerkt, auch in meinen frühen Jahren sozusagen, dass das sehr oft überhaupt nicht gut ankommt, äh, gerade auch in, in anderer Kultur, ja, also im, im, in der arabischen Welt zum Beispiel, da ist das unmöglich. Ja, da muss man erstmal über die Familie sprechen, da muss man erstmal hin und ich bin nervös und denke mir, was soll diese Zeitverschwendung, aber es funktioniert nicht. Und deswegen ist es so wichtig, erst, und es ist auch tatsächlich so häufig, erlebe ich das. Wir beraten ja auch in Verhandlungsfragen, ja, bei wichtigen Verhandlungen, also wir schulen Unternehmen, aber wir machen eben auch Beratung. und dann ist es ganz oft so, dass die sagen, dieser Idiot nimmt das Angebot nicht an. Ja. Und wir haben ihm das so ein gutes Angebot gemacht. Viel mehr wert, dieses Grundstück, also haben wir ihm gegeben, als es wert ist, und er nimmt es nicht an. Und die Erklärung ist ganz oft. Weil er dich nicht mag oder dir nicht vertraut. Und wenn du jetzt nicht erstmal drei Schritte zurücknimmst und erstmal an der Beziehung arbeitest, ja, es darf natürlich, es, es, kann manchmal zu spät sein, weil es dann nicht mehr glaubwürdig ist, wenn ich dann mit Kuchen ankomme, denkt er, ja, gut, klar, ja. Ähm, deswegen ist es aber so wichtig, dass ich in meinem Umfeld und das, gerade weil das meiner Natur zum Beispiel überhaupt nicht entspricht, ist es so wichtig, das eben doch zu machen und eben mit Donuts eben dann schon zu kommen, wenn noch alles gut ist, ja, und nicht erst, wenn er denkt, was für ein gerissener Hund, ja, der will mich manipulieren. Aber auch in dieser, in dieser, wenn es schon zu spät ist, kann ich auch auf die Beziehungsebene gehen. Eben, indem ich sage, sag mal, was hat dich denn eigentlich geärgert oder was ist dir denn wichtig in deiner zukünftigen Zusammenarbeit? Also ich muss mich da nicht einschleimen, sondern ich muss dem anderen nur in Anführungszeichen zeigen, dass ich ihn oder sie respektiere, zuhöre und ernst nehme. Das kann oft schon reichen. Und da habe ich gemerkt, dass äh, eben gerade Leute, die wettbewerbsorientiert sind, so wie ich, von meinem Naturell, gerade hier sehr, sehr gut daran tun, ähm, eben erstmal auf die Beziehungsebene zu gehen. Umgekehrt ja, gibt es so Leute, die sehr gut in der Beziehungsebene sind, denen fehlt dann aber der Killer Instinct sozusagen, am Ende Wert aufzuteilen und für sich so viel wie möglich zu nehmen. Ja, Das heißt, es gibt also so ein Skillset, aber jeder muss so ein bisschen schauen, was er davon braucht.
0: Mehr Tipps findet ihr natürlich im Buch von Jack Nasher, Deal. Du gibst mir, was ich will oder schaut mal bei seiner Homepage vorbei. Er hat nämlich das Nasher Verhandlungsinstitut. Da könnt ihr euch auch noch eine private Stunde vielleicht mit Jack einfach abgreifen, um noch mehr zu erfahren. Packe ich euch gleich mal in die Shownotes. Und Jack, ich weiß, in deinem Buch hast du das ja auch aufgeteilt in verschiedene Positionen, auch dass ich mal einfach durchblättern kann. Würdest du sagen, jede Position ist gleichwertig wichtig von Macht? bis am Ende den Deal abschließen, kann ich mich da auch quer durchlesen, also wie bist du dieses Buch angegangen sozusagen, vielleicht auch nochmal in der überarbeiteten Version?
1: Ähm, es ist nicht immer chronologisch, es ist eher in, sagen wir mal, Themengebiete, ja, Macht allgemein, Macht kann ich am Anfang zeigen, Macht kann ich während der Verhandlung zeigen, auch am Ende nochmal zeigen, deswegen ist es nicht chronologisch und ähm, in unseren Seminaren, im ersten Seminar, machen wir das auch nach dem Buch. Das erste Seminar ist das Seminar zum Buchmodul 1. Dann ändern wir aber die Reihenfolge in die chronologische Reihenfolge, wie ich in der Verhandlung arbeite. Aber dafür muss ich erstmal diese Mechanismen verstehen. Ja, Und daher haben wir das jetzt so gemacht. Hätte ich es anders mhm. machen, können, klar, ich hätte das Buch jetzt komplett umschreiben können in die andere Reihenfolge. Aber ich glaube nicht, dass es dann besser geworden wäre.
0: Mhm. Ähm, damit dieses Buch in der neu überarbeiteten Auflage erscheinen kann, war Danja Hädchens vom Campus Verlag auch mit am Start. Und Jack, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Hier ist einmal Danja.
2: Oh. Offbeat Bücher mit Verhandlungsexperten zu machen, ist ja immer so eine Sache. Erst recht, wenn man mit so einem Profi wie Jack Nasher zu tun hat, für den Verhandeln nicht nur ein Beruf, sondern eine regelrechte Mission ist. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe in der Zusammenarbeit mit ihm sehr viel gelernt. Schmunzeln musste ich bei seinem Beispiel im Buch, in dem er berichtet, dass er mit ein paar Freunden für ein Wochenende nach Barcelona fährt und ihnen, anders als vereinbart, nicht zwei Zimmer mit Verbindungstür zugewiesen wurden, sondern sogar noch auf zwei unterschiedlichen Etagen. Das lässt ein Jack Nasher natürlich nicht auf sich sitzen und verhandelt sehr intensiv und sehr lang mit dem Hotelmanager. Als er nach zwei Stunden zurück zu seinen Freunden kommt und freudestrahlend berichtet, dass er ein kostenloses Frühstück herausgeschlagen hat, wundert er sich über deren lange Gesichter. Na toll, meint sein Kumpel. Jetzt haben wir ein Frühstück, das wir wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen, dafür aber bereits mehrere Stunden unserer kostbaren Zeit verloren. Sehr einleuchtend fand ich auch seine Anmerkung, dass Kinder mitunter die viel besseren Verhandler sind, da sie intuitiv eine Methode verwenden, die Erwachsenen eher peinlich ist. Denn Kinder haben kein Problem damit, 30 Mal immer und immer wieder dasselbe zu fordern wie eine kaputte Schallplatte. Und ich weiß aus Erfahrung, dass diese Hartnäckigkeit durchaus zum Erfolg führt. Nun will ich aber gar nicht mehr berichten, denn Jack Nasher ist nicht nur ein grandioser Verhandler, sondern auch ein sehr guter Erzähler und sollte jetzt einfach besser wieder selbst zu Wort kommen. Ich freue mich jedenfalls, dass wir gemeinsam die überarbeitete Neuauflage von Deal auf den Markt gebracht haben.
1: Ja, sehr nett. Also ich glaube, sie hat mich gehasst ja, am Anfang, <lacht> weil ich äh, immer sehr kurz, sie hat immer sehr nett geschrieben und ich habe immer einfach sehr kurz geschrieben, weil ich habe so viele E-Mails, ich, ich arbeite einmal schnell ab, da ist es wieder zum Punkt kommen. Und da haben wir uns persönlich kennengelernt und irgendwie, ich glaube, dann haben wir es wirklich gut verstanden und äh, es hat, ich habe ihr das auch so gesagt und sie hat nicht widersprochen, sie hat gelächelt, als ich das gesagt habe. Das ist genau, genau eben äh, sowas gewesen und dann verlief die Zusammenarbeit auch wirklich sehr glatt. Ich, und ich bin auch sehr gerührt, dass sie mein Buch wirklich gelesen hat, ja, also von A bis Z, ne? das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. ja.
0: Jetzt machst du es aber natürlich auch sehr neugierig in dem Buch, ja. Also deine Verhandlungstricks kommen von ganz oben, vom Geheimdienst, Militär, internationaler Politik. Wie bist du da dran gekommen?
1: Ähm, naja, also vor allen Dingen für mein Buch Entlarvt, was ja auch äh, bei Campus erschienen ist, da habe ich eben Verhörtechniken äh, studiert, da habe ich tatsächlich mit Vernehmern aus äh, ja geheimen, also ja, Geheimdienst, Militärgeheimdienst mit denen gesprochen, habe Wikileaks durchforstet, tatsächlich nach, nach äh, Quellen, weil ich wirklich wissen wollte, welche Techniken funktionieren, wenn ich aus jemandem die Wahrheit rausziehen will. Beim Verhandeln war es ein bisschen, sagen wir mal, harmloser, da sind halt sehr, sehr viele aus dem Business die Beispiele klar. Einmal, weil die natürlich bekannt sind, weil es da so um was geht. Aber die Sache ist, und das ist, glaube ich, ein, ein Kernpunkt, wenn ich gut verhandeln kann, ist es egal, über was ich verhandle. Über eine Erdnuss, über eine Airline, die Techniken sind die gleichen. Es geht immer darum, dass ich mein Gegenüber dazu bringe, Ja zu sagen und mir das zu geben, was ich will. Und dafür muss ich oft auch, also das Buch heißt, die, du gibst mir, was ich will, eigentlich müsste es auch heißen und ich gebe dir, was du willst. Mhm. Weil erst dann sagt ja mein Gegenüber Ja. Um das herauszufinden und das ist eben das habe ich von der wie heißt es Wedding also so eine Hochzeitsvermittlerin ne wie sagt man Kupplerin oder, oder mhm. die hat gesagt mein Job ist es mit den Leuten zu reden erstmal zu erfahren was sie eigentlich wollen ja aber dann lerne ich sie kennen und finde heraus was sie brauchen und wenn ich ihnen gebe was sie brauchen vergessen sie was sie wollen
0: wenn ich, wenn ich mir das so vorstelle, ne, muss ich aber ja auch in eine Verhandlung gehen, ich selber als Andrea Peters und muss schon wissen, okay, das bin ich bereit zu geben und da bin ich noch äh, bereit Spielraum zu lassen sozusagen. Ist es aber auch möglich, dass man sich selber überrumpelt und dann total unzufrieden eigentlich aus dieser Verhandlung geht? Also wie schaffe ich es mir da selber auch die Grenzen zu setzen?
1: Ja. Ich muss mir vorher genau überlegen, wie weit ich gehe. Jetzt kann ich mich natürlich nicht auf jede, jede Eventualität, vielleicht werden ja neue Deals gefunden, aber ich kann eine Sache empfehlen, die wirklich wichtig ist. Niemals in der Verhandlung, gerade wenn das um, um viele Sachen geht oder ein bisschen komplexer wird, niemals Ja sagen. Ja, Also nicht zusagen, sondern erst sagen, klingt sehr gut, lass mich überlegen, ich melde mich dann vielleicht in einer Stunde oder ich muss vielleicht auch sogar mit jemandem durchsprechen, noch besser. Nicht Ja sagen, auch nicht Nein sagen, und um dann einfach unverrichtete Dinge zu gehen, sondern immer die Tür aufzuhalten, zu sagen, okay, ich kann noch auf dich zukommen und es annehmen oder ich kann es noch ein bisschen verbessern. Weil oft ist es so, äh, das ist mir auch schon passiert, ähm, dass ich, also gerade wenn es übrigens um meine eigenen Sachen geht, bin ich viel schlechter als wenn ich für Freunde oder oder für Kunden. Oft. Was echt. Ich mein, ja klar, weil meine, ich mag natürlich meine Klienten, aber halt nicht so gern, wie ich mich selbst mag. Ja, meine Interessen sind mir natürlich wichtiger als die Interessen von von meinen Klienten. Ja, das, ich bin halt ich und andere sind andere. So, so sind wir halt. Und sobald es halt eine Herzensangelegenheit von mir ist, ob das jetzt um irgendeine Ferienimmobilie von mir geht zum Beispiel oder irgendwas, auf was ich wirklich Lust habe, dann mache ich Fehler, die ich niemals machen würde, wenn ich für andere verhandle. Und das lässt sich tatsächlich nicht vermeiden, das ist einfach so. Und das muss ich wissen, daher ist es gerade bei diesen Verhandlungen so wichtig, stock zu machen, zu sagen, nee, äh, wir machen das jetzt, ich, ich sage jetzt erstmal nicht zu.
0: Ja. ja, also No-Go ist eigentlich mit einem in der aus der ersten Verhandlung rauszugehen mit einem Ja oder Nein, sondern das erstmal sacken zu lassen. Oder gibt es noch andere No-Gos für so Verhandlungen? Ach,
1: es gibt so viele No-Gos. Ich, ich könnte ein Buch darüber schreiben. <lacht>
0: Sehr schön. Hat er zum Glück gemacht, er Erschien im Campus Verlag. Jack Mescher, Verhandlungsexperte. Und am Abschluss bin ich noch super neugierig auf die Vereinten Nationen. Da geht es ja auch um die ganz großen Dinge eben. Waren da auch so die klassischen Verhandlungsmethoden? Ich glaube, das Harvard-Prinzip oder so ist davon eins oder auch das Machtprinzip. Hast du da verschiedene Dinge, auch so Basics gelernt oder konntest du da Einblick in ganz andere Dinge erleben?
1: Ja, das war ganz witzig, weil mein erster Tag, mein Chef war im Urlaub und ich war im Referendar und saß da auf einmal in der Generalversammlung, Germany, das Schild vor mir, sonst keiner aus Deutschland und ich dachte mir nur, hoffentlich fragt mich keiner irgendwas, weil ich wirklich nichts wusste ja? und äh, hab dann gesagt, okay, wer weiß, was hier jetzt alles passiert und der Witz war, es passierte gar nichts, irgendwelche Reden, die Leute haben gar nicht richtig zugehört, haben sich unterhalten und das war aber der Schlüssel, diese unterhalten, zum Beispiel Iran, Israel sitzen nebeneinander. Ja, warum Alphabet? Überleg mal, das war mir vorher gar nicht klar. Und die reden miteinander. Und ich habe dann gemerkt, dass wirklich die und das sagte auch mein Chef mühsam nähert sich das UN-Eichhörnchen. Hier passiert eigentlich nichts in der Generalversammlung, sondern vorher, nachher, zwischendurch. In den äh, Räumen, da gibt's ja äh, eine Bar, da ist ein Café und da wird gesprochen, ja oder EU-Ratspräsidentschaft. Ähm, Tschechien war das zu der Zeit da. Da wurden dann wurde Ausbeidruf, was die Position der EU hier ist und so weiter. Das war eigentlich das Interessante, dass Leute miteinander reden. Und man sieht ja, dass das viel besser ist. Ich meine, ich erinnere mich noch, wie man gesagt hat, wir verhandeln nicht mit den Taliban, weil das sind Terroristen und da wird halt nicht verhandelt. Was ist passiert? Wie dumm. Ja, also ein, ein Einsatz, der Leben gekostet hat, der Milliarden gekostet hat, der überhaupt nichts gebracht hat, gar nichts, dann sind sie wieder an der Macht. jetzt hätte man sich alles sparen können, indem man verhandelt hätte. Und so ist es bei fast all Sachen. Ich meine, jeder Krieg endet mit einer Verhandlung. Und die Frage ist, warum beginnen wir nicht mit der Verhandlung?
0: Würdest du auch sagen, ähm, weil, also ich kann mich noch sehr gut an den ähm, Ausspruch erinnern, mit Terroristen verhandeln wir nicht. Würdest du sagen, diese rigorosen Aussprüche, die braucht es manchmal bei Verhandlungen, dass eben nicht verhandelt wird? Oder sagst du, alles, alles, alles ist verhandelbar?
1: Also, ich sage mal so, dieser Spruch ist ja wichtig, weil sonst natürlich überall gekidnappt wird und das wird äh, verwendet. Aber umgekehrt ist es natürlich auch so, dass dieser Spruch nicht der Wahrheit entsprechen darf. Ja, es darf nicht so sein. Du musst trotzdem verhandeln. Ne? Das es muss also eine Lüge sein, eine strategische Lüge, zu sagen, wir verhandeln mit Terroristen. Und übrigens, so ist das natürlich auch. Natürlich wird verhandelt. Natürlich wird Lösegeld bezahlt. Ähm, das, das weiß ich aus, also aus, aus, sagen wir mal, sicheren Quellen, dass das der Fall ist. Aber es ist auch absolut richtig, das nicht publik zu machen, weil das natürlich sonst ein großes Incentive ist. Aber ich bin immer, also gerade wenn es um Staaten geht, dann müssen wir Interessen sehen und nichts anderes und verhandeln. Alles andere halte ich für dumm.
0: Heute mehr denn je, und ich würde das gerne gerade. Ja, zu diesen Zeiten einfach mal so stehen lassen. Und wenn ihr Hilfe haben möchtet, wenn ihr besser werden wollt in euren Skills, erstmal natürlich Buch ranschaffen. Es das heißt Deal. Du gibst mir, was ich will. In Klammern, eigentlich müsste es auch heißen, sagt der Autor. Und ich gebe dir auch, was du willst. Erschienen im Campus Verlag 2023 die neu überarbeitete Auflage. Jack, danke schön, dass du heute zu Gast warst hier bei Campus Beats.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die guten Fragen. Vielen Dank für das Interesse.
0: Alles Gute und auf äh, ganz viele gute Deals noch.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Alles Gute.
0: Ciao. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter
2: www.campus.de/podcast.